1: In London zählt die Tate Modern zu den wichtigsten Museen der Stadt. Und sie ist eines von vier großen Museen in den USA und Großbritannien, die gerade einen Rückzieher machen. Einen, der inzwischen harsch kritisiert wird von Künstlern wie Wolfgang Tillmans oder Matthew Barney. Wir haben vor ein paar Tagen hier bei Fazit schon mal darüber gesprochen. Und zwar geht es um eine Ausstellung des Künstlers Philipp Gaston, die lange geplant war und jetzt nicht gezeigt wird aus politischen Gründen. Philipp Gasten hat so bis in die 60er Jahre hinein in cartoonartigen Bildern Erfahrungen mit dem Ku Klux-Klan verarbeitet, die, so befürchten die Museen, im aktuellen Rassismusdiskurs falsch aufgefasst werden könnten. Harald Falkenberg ist am Telefon, Sammler und Gastenkenner. Guten Abend, Herr Falkenberg. Guten Abend. Herr Falkenberg, 2013 gab es ja eine Ausstellung in der Schieren in Frankfurt am Main. Da haben Sie auch einen Text im Katalog geschrieben, waren als Berater tätig. Was glauben Sie, würden Sie momentan noch mal einen Museumsdirektor überzeugen wollen, so eine Ausstellung zu machen?
0: Selbstverständlich. Wenn man auf Gasten zurückgreift, muss man ja seine ganze Entwicklung nehmen. Vor dem Ersten Weltkrieg war er in Los Angeles mit seiner jüdischen Familie in Flucht aus Odessa über Montreal gelandet. ja. In Los Angeles hat er angefangen, auch zu malen und Arbeiten zu machen. Und die sind in einer Gruppe, ja, fast kommunistischer, aber auf jeden Fall linker Künstler. Und diese Ausstellung ist von den Ku Klux -Lan leuten völlig zerstört worden. Das war seine erste große Begegnung mit dem Ku Klux -Lan. Also, er ist nicht etwa mit ihnen sondern gegen sie, aber er versucht sie als Phänomen zu erfassen. Das ist der Inhalt seiner Arbeit, soweit er sich mit dem Ku Klux Klan beschäftigt. Und zwar in den Jahren von 1969 bis 1973, danach hat er seine Motive geändert.
1: Und wenn man sich diese Bilder anschaut, wirken die ja total aktuell. Also die könnten direkt aus so einer aktuellen Graphic Novel entnommen sein. Wie drückt sich denn da diese doch eher kritische Haltung zum Ku Klux Klan in diesen Bildern aus?
0: In der Tat, es kommt vom Cartoon in seinen jungen Jahren noch in Los Angeles, war er auf Cartoonschulen, das war üblich, die meistens von großen Zeitschriften veranstaltet wurden, auch mit Pollock zusammen, das war ein enger Freund, der in derselben Klasse mit ihm zusammen in der Schule war und das ist ein Hintergrund, den er dann wieder aufgenommen hat, ab 67, nachdem er vorher sich dem abstrakten Expressionismus verschrieben hatte, er hat sich völlig abgewandt, weil er die ganzen politischen Auseinandersetzungen in seine Arbeiten wieder hineinbringen wollte. Ja.
1: Was ist denn jetzt eigentlich Stein des Anstoßes? Also, Sie haben ja. ja auch wie viele andere diesen offenen Brief unterzeichnet, in dem die Entscheidung dieser vier Museen kritisiert wird. Das heißt, Sie halten ja die Absage für unnötig.
0: Nicht nur noch für unnötig, also, es ist ein Skandal aus meiner Sicht. Ja. Denn eindeutig ist das ganze Werk von Gasten ausgerichtet auf eine Kritik, eine kritische Auseinandersetzung der amerikanischen Gesellschaft, insbesondere mit dem Rassismus, der von den Weißen ausgeht. Ein Ausgangspunkt von ihm, war auch literarisch sehr interessiert, war der russische Literat Isaac Babel, der berühmt geworden ist mit Aufsätzen und einem Roman über die Kosaken. Und da hatte er sich Babel in die Gruppe der Kosaken hineinbegeben, um das Übel sozusagen besser kennenzulernen und damit auch besser darstellen zu können. ja. Und das war sein direktes Vorbild hier für den Ku Klux Lern. Er sagte, ich muss mich auch etwas hineinbegeben in die Welt des Ku Klux Lern und hat sich deshalb diese Masken aufgesetzt, die ja aus dem Mittelalter stammen, von den ja, von Geheimgünden. Also das war ein Eintauchen in diese üble Welt, um sie besser zu erfassen. Er war sozusagen ein Geheimer Berichterstatter, will ich einmal sagen. Und diese Distanz schafft er durch diese cartoonhafte Umsetzung.
1: Das heißt, diese Bilder sind nicht ganz eindeutig, ja?
0: Nein, fast jede große Kunst lebt vom Zweifel. Wenn Kunst genau erklärt werden könnte, dann gibt es keine Kunst mehr. ist ein alter Satz, ja? Kunst lebt von der Zweideutigkeit.
1: Das heißt, ähm, Ihrer Meinung nach kann man, obwohl diese Bilder vielleicht dann doch nicht ganz eindeutig sind, was die Position des Künstlers betrifft, auch wenn Sie die jetzt gerade erklärt haben mit dem biografischen Hintergrund, diese Bilder kann man zeigen in einem Museum ohne Wenn und Aber?
0: Ohne Wenn und Aber. Ich meine, man beschäftigt sich ja in so einer Ausstellung mit dem Werk des Künstlers. Und das Werk ist völlig eindeutig. Und da gibt es überhaupt keinen kein Zweifel, dass er die Zerrissenheit einer Gesellschaft geschildert hat, hier der amerikanischen, aber auch als Beispiel von Zerrissenheit von Gesellschaften. Und wissen Sie, was auch eine gewisse Rolle spielt zu heute? Man könnte auch das Wort von Hannah Arendt aufnehmen von der Banalität des Bösen. Bei der Arbeit, die ich habe, da sitzen die beiden gezeichneten ku leute mit ihren Kapuzen in einer völlig spießigen Umgebung. Und man denkt, die machen etwas ganz Nettes, aber was dabei rauskommt, ist dann halt eben nicht mehr nett. Ja. Mhm. Ja, diese Comic bringt das Ganze auch auf die Ebene eines einer gewissen Banalität und damit auf einen von Hannah Arendt sehr treffend beschriebenen Hintergrund. Aber Kunstkenner wissen das alles. Und das ist keine Ausrede, so eine Ausstellung nicht zu machen.
1: Ja, was, ist, glauben Sie, ist der eigentliche Grund? Also man könnte denken, dass da ein paar große Institutionen, die National Gallery in Washington, das Museum of Fine Arts in Boston, die Tate Modern in London habe ich schon erwähnt, dass die in ihrem Selbstbewusstsein anscheinend auch erschüttert sind, äh, wenn sie eine solche Entscheidung treffen. Oder wie erklären Sie sich das?
0: Ja, gut, ich hatte mal, es war 2009, die Retrospektive von, Kippenberger, ja, und da war, die war auch vorher in Los Angeles und dann mhm. in New York. In New York. Mhm. Und die New York hat halt mir mit, dass eine Arbeit, die ich da ausgeliehen hatte, nicht gezeigt werden solle oder nicht gezeigt werden dürfe. Und das war ein einfaches, so ein Rohr aus einer Pizzeria, das so verschlemmt ist und so ein bisschen dreckig ist, ja, wie man das so aus Pizzerien kennt. Und der Titel hieß Modell Toskana. Und da meinte man, das könnte man nicht aufhängen im MoMA, um nicht die italienische Community in New York zu verschrecken. Also äh, das hat irgendetwas zu tun mit der sogenannten political correctness. Sie fürchterliche Angst haben, sich mit irgendetwas auseinanderzusetzen, was vielleicht nicht politisch korrekt wäre. Ja?
1: So, Herr Falkenberg, Sie als Sammler, haben Sie da eigentlich einen Nachteil jetzt? Also, ich meine, verlieren solche Bilder, die dann weniger nachgefragt werden möglicherweise, auch an Wert?
0: Also, das ist mir völlig egal. Ich sammle Kunst. Ich habe ja eine Linie bei mir in der Kunst. Das ist die sogenannte counter die Kunst der Gegenkultur, die nach dem Zweiten Weltkrieg sich entwickelt hat in vielen Ländern dieser Welt, die sich in vielen Formen der 50er, 60er Jahre, aber dann auch mit Punk Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre weiter fortsetzte. Bevor die richtige Entwicklung, das war glaube ich 85, auch ausgehend übrigens von den USA, über die Political Correctness einsetzte, dann wieder einschlief und jetzt ist sie ja wieder da. Hm. Wie man sieht, auch an, auf anderen Ebenen.
1: Der Sammler Harald Falkenberg über die abgesagte Philipp-Gasten-Ausstellung und seine Ku Klux-Klan-Bilder. Vielen Dank, Herr Falkenberg.
0: Bitte schön.